0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. My jesteśmy w serii Pomnożenie. W serii Pomnożenie i przez minione tygodnie... Rozmawialiśmy o tematach, które są podstawą chrześcijańskiego życia kogoś, kto chce widzieć błogosławieństwo, obfitość w swoim życiu, kto chce mieć uporządkowane finanse. To były tematy dziesięciny, temat oszczędzania, mądrego oszczędzania i temat wiernego zarządzania tego, co Bóg dał nam w posiadanie. I wiecie, dzisiaj mówimy o kolejnym temacie, ale chciałbym, żeby ten temat, który dzisiaj będzie poruszony, nie był oderwany od tych pozostałych. Bo jeśli, jeśli weźmiemy ten, to, co, to, co dzisiaj będziemy, o czym będziemy dzisiaj mówili, mogłoby być tak, że poczułbyś, że to jest może kontrowersyjne, że to jest trudne, że to nie ma do końca, że to nie odpowiada na wszystkie pytania, ale jeśli umieścisz to w kontekście e, tych poprzednich nauczań, e, z pewnością zobaczysz ten pełen obraz tego, jak Bóg chce, żebyśmy podchodzili do finansów i do dóbr materialnych. I dzisiaj chcę otworzyć przed, e, przed nami drzwi do miejsca, do którego zaproszeni są wszyscy, ale nie wszyscy do niego wchodzą. Nie wszyscy do niego wchodzą, dlatego że w tym miejscu będziesz czasem się czuł jak Abraham, który ma złożyć, miał złożyć ofiarę ze swojego ukochanego syna Izaaka. To miejsce, w którym czasem nas boli, albo często nas boli, albo zawsze nas boli, ale to jest również miejsce, w którym możemy zobaczyć cuda i doświadczyć niezwykłej radości z życia w całkowitej zależności od Boga. A to miejsce nazywa się hojność. I dzisiaj o hojnym dawaniu chcę z wami rozmawiać. I w mieście wierzymy w to, że do hojności zaproszony jest każdy. I że z hojnością związane jest niezwykłe błogosławieństwo i niezwykła droga zaufania i relacji z Bogiem, uwielbienia Boga. I dlatego bardzo często powtarzamy, że kochamy dawać ludziom wszystko, co mamy, aby mogli stać się wszystkim, co Bóg ma dla nich. To jest nasza wizja i to jest nasze pragnienie. I myślę, że to jest coś, co Bóg wpisał w swoje dzieci, w serca swoich dzieci. Co czasem diabeł, kultura i świat próbuje wypaczyć, próbuje zdyskredytować właśnie te kwestie w naszym życiu. Ale jestem przekonany, że kiedy dajemy, że kiedy dajemy, kiedy nasze serce jest wolne do tego, aby dawać, wtedy doświadczamy niezwykłego rozwoju duchowego i tego, że możemy stawać się na wzór Jezusa Chrystusa. A tego właśnie chcemy, prawda? To jest proces uczniostwa. Więc hojność i to kazanie będzie dotykało trzech takich głównych punktów, więc jeśli notujesz, a widzę, że niektórzy tutaj notują, to możesz zapisać sobie trzy główne tematy, które zostaną poruszone. Po pierwsze będziemy mówili o poziomach dawania dla chrześcijanina, czyli takie poziomy, na których my dajemy. Po drugie będziemy rozmawiali, czym jest ekstrawagancka hojność. I po trzecie będziemy rozmawiali, jak pielęgnować hojność w swoim życiu, jak pielęgnować dawanie w swoim życiu. Więc trzy główne punkty, jeśli bym zbaczał na inne to napominajcie mnie w takim... Słuchajcie, poziomy dawania. Dla chrześcijanina istnieją tak naprawdę trzy poziomy dawania. I pierwszy z nich został mówiony w pierwszym kazaniu tej serii. Pastor Szymon Kruba pięknie nam to wyłożył. Pierwszy poziom dawania dla chrześcijanina to jest dziesięcina. To jest podstawowa zasada, która usuwa przekleństwo. O tym czytamy w Biblii. Nie będę się rozwodził nad tym tematem, ponieważ mamy... Mieliśmy o tym całe kazanie. Ale myślę, że to jest... Podstawa i to są finanse, które my tak naprawdę z tych 100%, które należą do Boga i które otrzymujemy od Boga, oddajemy Mu tylko 10, a 90 możemy zatrzymać dla siebie. I te 10 oddajemy na lokalną nasz lokalny kościół, nasz duchowy dom. Czy jesteś z miasta, czy z jakiegokolwiek innego kościoła, oddajemy na nasz duchowy dom. I wiecie, wynika to z tego, co, o czym czytamy w Starym Testamencie, jak wyglądała ta procedura w Starym Testamencie, ale również dlatego, i to wynika z tego, o czym mówiliśmy tydzień temu o zarządzaniu. Tego, że zarządcy mają być odpowiedzialni. I indywidualizm współczesny mówi nam, ty jesteś odpowiedzialny i, i my przekładamy pewne myślenie na to, że tylko za to, co jest moje. Więc jestem odpowiedzialny za moje finanse, za mój majątek i nim mam dobrze zarządzać. Ale jesteś odpowiedzialny również za to, co jest nasze wspólne. A więc twój lokalny kościół. To jest dobro wspólne nas wszystkich. Dlatego oddajemy dziesięcinę do lokalnego kościoła. Jeśli jesteś tym tematem zainteresowany e, szerzej, to od, odsyłam cię do kazania pierwszego z tej serii e, dotyczącego dziesięciny. I dziesięcina jest poziomem dawania, który również jest pierwszy do tego, żebyśmy szli dalej. Jeśli masz problem z tym tematem, to ciężko będzie ci przejść na kolejny poziom dawania, dlatego że zazwyczaj trudno nam jest być, dawać więcej niż 10%, jeśli nie jesteśmy gotowi nawet na 10%, jest to dosyć logiczne. Więc dziesięcina prowadzi nas dalej i drugim poziomem dawania są ofiary. Dary, ofiary, jakkolwiek to nazwiemy. I czytamy w Malachiasza 3, 8 takie słowa. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym Cię okradamy? W dziesięcinach i darach. W dziesięcinach i darach. A więc jest rozróżnienie między dziesięciną a darem, a czymś, co jest ponad tą dziesięcinę. Dziesięcina jest tą podstawową zasadą, a drugim poziomem jest to, że dajemy coś więcej niż dziesięcina, że jesteśmy, chcemy dać z tych 90%, które są dla nas, które Bóg nam daje, zostawia, chcemy, możemy z tego coś dać. I to jest hojność, i to jest już hojność, dlatego że dziesięcina nie jest hojnością, dziesięcina jest podstawową zasadą, dziesięcina jest oddaniem Bogu to, co, tego, co należy do Niego. Ale to już jest hojność. Jakieś dary, które dajemy z tego, co mamy. I sam Jezus powiedział, że większą radością jest dawać niż brać. Większą radością jest dawać niż brać i to jest nie tylko sposób na to, żeby, żeby po prostu zdobywać przyjaciół niegodziwą mamoną, jak czytamy w innym miejscu. To nie jest tylko sposób na to, żeby oddać chwałę Bogu, ale to jest sposób, który też uwalnia nasze serca. To jest sposób, który jest takim początkową drogą do tego, żebyś miał to poczucie, że chcemy dać komuś coś z tego, co jest nasze. Że nie chodzi tylko o nasze dobro i o nasz rozwój, i o to, co my możemy z tych pieniędzy mieć, ale również możemy zadbać o kogoś innego, więc dajemy i radość nie bierze się z tego, co otrzymujemy, ale z tego, co dajemy. Myślę, że to jest to, co Jezus, Jezus chciał nam przekazać w swoich naukach i w dziejach apostolskich. Czytamy o tym, jak, jak przywoływane są słowa Jezusa, 20 rozdział, 35 werset. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, mówi Jezus. Wcześniej czytamy, przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział właśnie to. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I... I w tym kazaniu będę chciał z Wami podzielić się różnymi świadectwami z mojego życia, z tego jak, jak mnie i moją żonę Paulinę Bóg zaprosił do drogi hojności i do życia w ten sposób, ale nie po to, żeby, żeby gdzieś wskazywać na, na siebie czy na nas w tym wszystkim, ale po to, żeby pokazać, że to wszystko, o czym mówię, to nie są jakieś historyjki z Biblii, jakaś, jakaś teoria, która jest wzięta i teraz spróbujmy, co się stanie, ale to jest realne życie. To są prawdziwe świadectwa, to jest to, co Bóg robi i to, jak Bóg jest wierny. I to jest cel tych świadectw i właśnie w kontekście tej radości zdawania, pamiętam, że kiedyś z moją żoną podjęliśmy taką decyzję, że, że chcemy obdarować kogoś takim znaczącym darem, znaczącym prezentem, który miał znaczącą wartość, ale i pamiętam, że daliśmy ten prezent i po kilku miesiącach ta osoba dzieliła się takim świadectwem, które, które niezwykle poruszyło nasze serca, ponieważ ta osoba powiedziała, że powiedziała o tym darze, który otrzymała i powiedziała, że to pomogło jej wejść na taki nowy poziom zarządzania, nowy poziom odpowiedzialności. Rozwoju finansowego, pewnego odważnego myślenia w swoich finansach i w swoim życiu. I wiecie I to, to świadectwo to było coś, co dało nam tak niezwykłą radość, która nie, nie można jej porównać z niczym, kiedy otrzymaliśmy jakieś dary, bo największą radością jest dawać, kiedy widzisz, że Twój dar ma znaczenie, wpływa na czyje życie i zmienia to życie. Dokładnie to robił Jezus. On pomnażał, on dawał po to, aby ludzie byli błogosławieni, po to, aby ludzie i ludzi życie się zmieniało. I to jest ta radość. I chcę Ci powiedzieć, dziesięcina jest wspaniałą zasadą, która pomaga Tobie, ale dary, które zaczynasz dawać z tego, co, co masz w swoich finansach, w swoich zasobach, to zaczyna dawać Ci taką radość i niezwykłą satysfakcję w życiu, która nie równa się z, z żadnymi Twoimi zyskami, z żadnym Twoim pomnażaniem Twoich finansów. Największą radość, największa radość jest w dawaniu. A więc drugi poziom to są ofiary i dary. Ale to dajemy po prostu z tego, co mamy. Możesz wydzielić sobie jakąś część, po prostu, którą masz, którą masz w swoim budżecie ustaloną. Ale jest jeszcze trzeci poziom. Trzeci poziom to są ekstrawaganckie dary. To jest ekstrawagancka hojność. I to są yy, dary pełne bólu, można powiedzieć. To jest hojność według Bożego serca. To znaczy, to jest coś, co przekracza pewną taką podejście może racjonalne, podejście związane z tym, że masz wszystko policzone. Często musisz wziąć coś, co ciebie boli, w sensie oddać coś, co boli ciebie, żeby to oddać, Ponieważ chcesz usłużyć, ponieważ chcesz błogosławić kogoś innego. Ponieważ ważniejsze dla Ciebie jest to, żeby ta osoba mogła się rozwinąć, żeby ona mogła pójść naprzód, a nie tylko to, co Ty masz. I to jest Boże, to jest Boże podejście. Zobaczcie, Jezus Chrystus jest dokładnie takim darem, ekstrawaganckim darem naszego, od naszego Boga. Doskonały Syn, Jezus Chrystus, On został oddany nam. Bóg był z nim jedno, od samego początku czytamy w Księdze Rodzaju, że oni są jedno. Ale Bóg, od, Bóg Ojciec daje swojego Syna, aby On wypełnił tutaj misję na ziemi, złożył ofiarę, która nas uwolniła, która sprawiła, że my możemy żyć w wolności od grzechu. A więc Bóg oddał coś, co było dla Niego niezwykle cenne, ponieważ ważniejsze dla Niego było to, żebyśmy my mogli wrócić do Niego, wrócić do relacji z Nim. I to jest ekstrawagancka hojność naszego Boga. I to jest ten trzeci poziom dawania. I przykładów ludzi, którzy w Biblii zrobili, robili takie dary i jakby żyli według tej ekstrawaganckiej hojności jest wiele. Podam trzy. Pierwszego chciałbym wymienić Dawida. Dawid to był naprawdę niezwykły człowiek i w, w wielu kazaniach pewnie każdej niedzieli na całym świecie gdybyśmy po mieli powiedzieć, o jakim bohaterze biblijnym najczęściej się mówi, to byłby Dawid prawdopodobnie. Więc Dawid, y on przygotował materiały, finanse i całą strategię związaną z budową, odbudową świątyni, z budową, z budową świątyni. I i Dawid, zostało to w Stanach obliczone, ponieważ w Stanach zajmują się takimi ciekawostkami, obliczone, że te wszystkie zasoby, które on dał, te wszystkie pieniądze, kosztowności, materiały, które on przekazał na zbudowanie świątyni, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, to byłoby 21 miliardów dolarów. 21 miliardów dolarów. Wydaje mi się, że żaden kościół współczesny nie był zbudowany za tyle pieniędzy, ale Dawid przekazał to wszystko, aby zbudować dom Boży. 21 miliardów. Nie szczędził. To jest ekstrawagancka hojność, myślę. Jego syn Salomon, kiedy został ustanowiony królem, zamiast złożyć tradycyjnie jednego byka, złożył ich tysiąc. Tuż nie brzmiam tutaj były miliony, miliardy, ale teraz tysiąc. Ale teraz pomyśl sobie, że masz w domu jednego kotka albo pieska i pomnóż razy tysiąc. Złapiesz perspektywę, ile to jest tysiąc zwierzaków. Teraz masz jednego byka i zamiast jednego składasz tysiąc. Ciekawe, przygotowywałem się do tego kazania i sprawdziłem sobie w internecie, po ile chodzą byki. Ciekawe, sprzedaje się je nie na sztuki, tylko według kilogramów. I tak średnio byk ma 600 kilogramów. Policzyłem sobie, że chyba wyszłoby około 4 milionów złotych. A więc Salomon złożył ofiarę wartą 4 miliony złotych. To jest ekstrawagacka my Może mógł złożyć po prostu jednego byka. I też byłoby ok. To byłaby ofiara. To byłoby to, co miał zrobić i Bóg na pewno nie mu nic za złe. Ale on złożył tysiąc. Więc mamy teraz Dawida, Salomona, miliardy, miliony, ale trzecią postacią, którą chciałbym wam przytoczyć, jest wdowa z Ewangelii Łukasza. Ponieważ ona, dokładnie tak jak Dawid i Salomon, wykazała się ekstrawagancką hojnością. Łukasza 21.2 czytamy o tym, że Jezus zwraca uwagę uczniów na, nie na faryzeusza, na jakichś ludzi, którzy składają ofiary w świątyni, ale zwraca uwagę na wdowę, która zostawiła ostatnie dwa grosze ze swoich pieniędzy i złożyła z tego Dar. Wiecie, i ta, ta, ten, ta historia obrazuje nam, czym jest hojność, czym jest ekstrawagancka hojność. Ona dała wszystko, co miała. Ona nie, nie próbowała z tego jeszcze ugrać jakiegoś kawałka chleba, czegokolwiek, ona po prostu oddała to. To, było, to był jej dar, hojny dar. I nie dawała z tego, co zbywa. I to jest właśnie ekstrawagancka hojność. Nie dajesz z tego, co zbywa, ale z tego, co cię kosztuje. Z tego, co cię kosztuje. Mój serdeczny przyjaciel i lider w naszym kościele, Tymek Tomczuk, który też jest człowiekiem hojnym, człowiekiem, który jest dawcą. Kiedyś z nim rozmawiałem, często z nim rozmawiam o finansach i on powiedział mi, moje podejście do ekstrawaganckich darów jest takie, wyznaczam jakąś kwotę i dopóki, i, i później rozmawiam z moją żoną, i dopóki nie zaczynamy czuć, że to nas boli, to znaczy, że jeszcze to nie jest ta kwota, którą mamy oddać. I, wiecie, i myślę, że to, jest, że to jest podejście Dawida, to jest podejście Salomona. Zresztą to nie jest wymyślone i to nie są moje domysły, ponieważ w pierwszej Księdze Kronik 21-24 Dawid sam to mówi. Nie chcę składać Bogu w czegoś, co mnie nie kosztuje. To jest ekstrawagancka hojność. To jest różnica między darami a ekstrawaganckimi darami. Dary są wspaniałe, dajesz tyle, ile po prostu chcesz. Może to być czegoś, co jest twoim zapasem, twoim, twoim dodatkiem, ale ekstrawagancki dar to jest dar, który kosztuje ciebie. To jest dar, w którym mówisz, chcę odebrać sobie swój komfort, żeby służyć komuś innemu. Czyli dokładnie to, co zrobił Bóg, to, co zrobił Jezus idąc na krzyż. On nie musiał iść na krzyż przez swoje grzechy, przez swoje jakieś zawinienie, ale poszedł tam za nasze grzechy. To jest ekstrawagancki dar. To znaczy ponoszę za Ciebie, za każdego z nas winę i ponoszę, ponoszę karę za każdego z nas. I zobaczcie, Jezusa nie zafascynowało w tej kobiecie kwota, jaką oddaje. Bo my bardzo często mówimy ekstrawagancka hojność, czyli muszę dać teraz po prostu 10 tysięcy złotych i wtedy to będzie ekstrawagancka hojność. Wcale nie. Jezusa nie zafascynowało w tej wdowie kwota, ale serce tej kobiety. Serce. Ona dała wszystko to, co miała. I to jest bardzo ważne. Bóg nigdy nie walczył o twoje pieniądze, ale walczy o twoje serce. Bóg nigdy nie walczył o to, żeby wziąć Twoje pieniądze, ale żeby wziąć Twoje serce. On nie chce Twojego portfela, chce Twojego serca. Twój Bóg chce Twojego serca. I myślę, że musimy mieć tego świadomość, ponieważ boimy się często mówić w Kościele o, o finansach, bo mamy takie poczucie, że może to będzie jakaś manipulacja, może będziemy po prostu, nie widzimy na pokornych, na skromnych, ale Jezus bardzo dużo mówił o finansach i już w tej serii przypominaliśmy o tym wiele razy i podawaliśmy różne liczby, które miały nam to uświadomić. I, i chcę wam powiedzieć, że, że kiedy mówimy o finansach, mówimy przede wszystkim po to, żeby nasze serce uwalniało się od tego, co cały czas świat, kultura, te lęki, różne kryzysy gospodarcze, pandemia, to wszystko wzbudza w nas serce, które jest zamknięte, skupione na tym, żeby trzymać, a nie na tym, żeby dawać. I niestety wielu wierzących, nie wchodzi nawet na pierwszy poziom dawania, pierwszy poziom dawania, który jest dziesięciną, nie mówiąc już o błogosławieństwach, radości i przywilejach związanych z tymi kolejnymi, z darami, z ekstrawa ekstrawaganckimi darami. Niestety pozbawiają się w ten sposób tej radości, pozbawiają się doświadczenia życia w zależności i w takim poczuciu, że Bóg mnie zaopatruje. I dlatego chcę dzisiaj mówić o ekstrawaganckiej hojności odważnie, e, z przekonaniem, po to, aby nasze serca przekonywały się do tego, do tego podejścia, które, które reprezentuje nasz sam Bóg. Bo hojność to synonim ekstrawaganckiej miłości Boga. Dajemy, ponieważ chcemy czynić dobro, ponieważ chcemy błogosławić innych ludzi, ponieważ, ponieważ ważne jest dla nas nie tylko nasze dobro, ale dobro innych ludzi. To się wydaje takie oczywiste. To się wydaje takie oczywiste, że liczy się dobro też innych ludzi, ale... Czy nasze finanse, czy nasza praktyka, nasze podejście, nasze życie wyraża dokładnie to? Czy, czy wyraża to, że dla nas równie ważne jest to, co dzieje się w życiu innych, jak to, co dzieje się w życiu naszym? I ekstrawagancka hojność, kiedy dajemy z tego, co nas boli, z tego, co nas kosztuje, z tego, co, co jest dla nas wyzwaniem jakimś, to jest postawa, która porusza serce naszego Boga. Marka 14, 3 do 10 przeczytajmy historię. Piękną historię, która musi gorszyć nasz, nasze, nasze myśli, nasze umysły i, i tak naprawdę kwestionuje bardzo często te wszystkie argumenty, które my mamy na to, dlaczego nie dawać hojnie. Zobaczcie, Marka 14, 3 do 10, czytamy taką historię. Gdy przebywał w Betanii, w domu Szymona zwanego Trendowatym i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo kosztownego, czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa. Wtedy niektórzy zaczęli się oburzać między sobą, po co to marnotrawstwo lejku? Przecież można go było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za, za to cierpkich słów. Jednakże Jezus powiedział, Jezus, ten który otrzymał ten dar, powiedział, dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem mnie dobry uczynek. Ubodzy zawsze będą pośród was i gdy tylko zechcecie, możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami. Ta kobieta zrobiła to co, mogła to, co mogła z wyprzedzeniem, namaściła moje ciało na pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą również o tym, co ona zrobiła na jej pamiątkę. A więc drogi olejek, który był wart 300 denarów, czyli suma rocznych dochodów robotnika w tamtych czasach, czyli wyobraź sobie, że kupujesz sobie jakieś swoje perfumy ulubione, Chanel, jakiegoś Diora, cokolwiek o wartości twojej rocznej pensji. Masz taką, taki flakonik, pewnego dnia po prostu stwierdzasz, że wylejesz to wszystko na głowę jakiejś ukochanej osoby. Naraz. Ta kobieta właśnie to zrobiła. I... Ludzie wokół zgorszyli się, mówią, przecież to można było wykorzystać, można było tym wiernie zarządzać, można było to sprzedać i nakarmić ubogich i tak dalej. Ale sam Jezus, on nie był teraz zawstydzony, no tak, rzeczywiście, co teraz zrobić, jestem wdzięczny jej, ale oni mają rację. Taka głupia trochę sytuacja. Nie, Jezus powiedział, dajcie jej spokój. Jezus nie był skrępowany tym, że otrzymał ekskluzywny, ekstrawagancki dar. I on mówi... Ubogich będziecie mieli pośród siebie zawsze. I Jezus przypomina nam bardzo ważną rzecz: hojność nie równa się jałmużnie. Jałmużna i hojność to są dwie różne rzeczy. Jałmużna jest, nasz, jesteśmy wezwani do jałmużny, czyli do wspierania ubogich potrzebujących, a więc dawania, po to, żeby niwelować tę niesprawiedliwość na świecie, która jest wynikiem grzechu. Jezus mówi: Zawsze możecie dawać ubogim, zawsze będą ubodzy, dopóki grzech będzie na świecie. Aż do końca czasów będzie grzech na świecie i będą, będą wtedy również skrzywdzeni ludzie, ubodzy ludzie, biedni i będziecie mogli im dawać się umóżne. Ale hojność, to co ona zrobiła, ekstrawagancka hojność jest czymś innym. Ponieważ wartość tego daru nie polega tylko na wartości tego olejku, ale przede wszystkim polega na budowaniu dzięki niemu relacji z Jezusem, na uwielbieniu Jezusa. I Jezus był świadomy, ile ta kobieta w Niego zainwestowała. I chcę Wam powiedzieć, że nasza ekstrawagancka hojność... Ona buduje relacje nie tylko z ludźmi, których obdarowujemy, ale z Bogiem. Ponieważ Bóg widzi nasze serce i widzi to serce, jest wolne do tego, aby być, aby dawać. To serce jest takie jak moje serce. Boga nic nie cieszy jak to, kiedy nasze serce staje się według serca, według Jego serca. On chce, żebyśmy byli według Jego serca. Więc kiedy dajesz ekstrawagancko, kiedy dajesz z, z takim bólem, albo, albo po prostu dajesz e, z czegoś, co Cię boli, z czegoś, co Cię kosztuje, Budujesz nie tylko relację z człowiekiem, którego obdarowujesz, ale budujesz relację z Twoim Bogiem. Uwielbiasz Go tym. Uwielbiasz Go tym. Ponieważ nasze serce jest gotowe, by inwestować w ludzi, by inwestować w Boże Królestwo i ci krytycy nie widzieli, nie widzieli w hojności tej kobiety budowania relacji z mistrzem i docenienia jego obecności czy uwielbienia go. Wiecie, to jest bardzo często problem, że kiedy nasze ręce są zajęte tym, żeby mieć, nie są wolne do tego, by uwielbiać. Posiadanie nie może dać nam spełnienia. Ale jeśli jesteś gotów, by mieć ręce wolne, by dawać, aby mieć ręce wolne, aby uwielbiać Boga, to budujesz relację z Twoim Ojcem, z Twoim Stwórcą, która jest jedyną relacją, która może dać Ci prawdziwe spełnienie. To jest relacja, w którą warto inwestować. To jest relacja, dla której warto jest poświęcać się. To jest relacja, w którą warto dać coś, co Ciebie kosztuje. Bo ta relacja da Ci spełnienie. Uwielbienie Boga może dać Ci spełnienie. Posiadanie nigdy nie da ci ostatecznego spełnienia. I pytanie podstawowe wszystkich melancholików, biznesmenów, czy ten akt był opłacalny, czy hojność jest ekonomicznie uzasadniona. Otóż a pierwszy rzut oka nie jest. I wcale nie o to chodzi, aby była. Ale paradoksem w tym wszystkim jest to, że nasza inwestycja w relację z Bogiem może zmienić życie nasze i otaczające nas świat dużo bardziej niż najlepsza inwestycja biznesowa, obliczona, przemyślana i tak dalej. I ci maruderzy wokół Jezusa i tej kobiety, oni nie mieli o tym pojęcia. Oni w ogóle nie mieli tej perspektywy. Co się może stać, kiedy uwielbimy Jezusa, kiedy docenimy Jego obecność właśnie dzisiaj, właśnie kiedy On jest w naszym gronie. Ale ta kobieta miała tę perspektywę. I wiecie, w ekstrawaganckiej hojności nigdy nie chodzi o to, żebyśmy dawali, żeby coś zyskać. Chodzi o nasze, o nasze serce, ale nasz Bóg również nigdy nie pozostawia nas z pustymi rękoma, nigdy nie pozostawia nas w miejscu ubóstwa. A więc nasza hojność jest przede wszystkim skierowana na to, aby nasze serce było według Bożego serca. Nasza hojność właśnie do tego zmierza. Chcemy być według Bożego serca, chcemy uwielbić Boga i błogosławić ludzi, być błogosławieństwem dla ludzi. Ale z naszą hojnością zawsze związane są nieuniknione nagrody. Nieuniknione nagrody. Bo Bóg nie chce Twojego portfela, ale chce Twojego serca. Bóg nie chce zabrać Ci po prostu wszystkich pieniędzy z kieszeni, wyrzuć wszystko, daj innym ludziom i Ty po prostu żyj w nędzy i ubóstwie. Bóg nie chce Twojego portfela, chce Twojego serca. I kiedy Twoje serce jest przy Nim, z tym zawsze związane są nieuniknione błogosławieństwa. I, i wiecie, to jest doświadczenie mojej i mojej żony, bo, bo zawsze, kiedy... Jesteśmy nastawieni na to, żeby błogosławić, żeby siać, żeby hojnie dawać. Bóg nigdy nie pozostawia nas w miejscu, w którym mielibyśmy cierpieć ubóstwo, w którym musielibyśmy żyć w jakiejś frustracji. Jednym z takich historii jest 2019 rok, bo to był rok, w którym byliśmy sami tak zaskoczeni, ale pozytywnie, ponieważ podsumowaliśmy 2019 rok i wszystkie finanse, które przekazywaliśmy na Kościół, na różne organizacje chrześcijańskie, którymi błogosławiliśmy ludzi i okazało się, że nie oddaliśmy 10% na, na Kościół i na różne takie cele, ale oddaliśmy ponad 20%. I byliśmy z tego bardzo po powodu szczęśliwi, zadowoleni. Nie byliśmy nawet tego świadomi, że to będzie podwój, podwójna dziesięcina. Ale i to było wspaniałe, ale chcę wam powiedzieć, że to wszystko, co zasialiśmy w 2019 roku, przyszedł 2020 rok. Rok kryzysu gospodarczego, pandemii, lockdownów. Trudny rok dla wszystkich. Firm, biznesmenów, grafików, jak moja żona, ale też dla, dla kościołów. Ale posumowaliśmy 2020 rok i okazało się, że w 2020 roku wszystkie darowizny i błogosławieństwa, które spłynęły do nas od ludzi z różnych źródeł, były dokładnie dwukrotnością wszystkiego tego, co daliśmy w 2019 roku. Bóg zawsze błogosławi i zawsze jest bardziej hojny niż Ty. Gdybyśmy oddali 40%, come on. Bóg zawsze błogosławi bardziej, ale to nie jest też tak, że to jest takie fajnie, bo dzisiaj dobrze to brzmi, oddaliśmy 20%, później otrzymaliśmy dwukrotność tego w 2020 roku i w roku, kiedy był kryzys, my mogliśmy żyć w obfitości. Ale chcę wam powiedzieć, że to zawsze wiąże się ze zmaganiem, ponieważ pod koniec 2019 roku, jak co roku niedziela jest w naszym kościele, i to był rok, w którym, jak już mówiłem, dużo sialiśmy, więc okazało się, że pod koniec 2019 roku zostało nam oszczędności 1500 zł. I przyszła Niedziela Błogosławieństw i na kilka tygodni przed nią rozmawiałem z Bogiem i powiedziałem, Panie Boże, sporo sialiśmy w tym roku, sporo mieliśmy wydatków, zostało nam 1500 zł, więc na tę Niedzielę Błogosławieństw oddam, oddamy z Pauliną 200-300 zł, a proszę Cię, pobudź serca innych, żeby zrobili tę Niedzielę Błogosławieństw. Więc byłem zadowolony, podjąłem taką mądrą decyzję, zatroszczę się o moją rodzinę, ale wiecie, im bliżej było tego, tej niedzieli, bo jest, Duch Święty cały czas tak do mnie przychodził, mówił, Alek, jesteś powołany do hojności, więc z jakiegoś powodu frustracji, jakiegoś lęku, jakiegoś takiego poczucia, że już wystarczy, nie rezygnuj z tego daru, nie rezygnuj z Twojego powołania, byłeś wezwany do tego, żeby być hojnym, Bóg nigdy Cię nie zawiódł, więc dalej, Żyj według Bożego serca, według serca, hojnego serca. Wiecie, w pewnym momencie to były tak frustrujące dialogi, że zacząłem tworzyć teorie, że to nie jest głos Ducha Świętego, tylko diabła. Mówię, to jest chyba diabelski głos, bo on chce po prostu pozbawić mnie moich ostatnich oszczędności i chce sprawić, że po prostu zostanę z niczym i dojdziemy do zapaści finansowej w naszej rodzinie. Więc postanowiłem, że sprawdzę to, czy to jest głos Ducha Świętego, czy głos diabła i zrobiłem coś takiego. Powiedziałem do mojej żony Poli, rozmawialiśmy już o tej kwocie, którą chcemy przekazać, ale właśnie nie, coś czuję, że jest nie tak, nie wiem, czy to diabeł, nie próbujemy przekonać, więc może zróbmy tak, ja zapiszę na karteczce kwotę, którą chciałbym, żebyśmy oddali i ty zapisz na karteczce kwotę, którą chciałabym, żebyśmy oddali i później otworzymy na nas te karteczki i po prostu będziemy wiedzieli, czy to jest, nie, ja właśnie jeszcze powiedziałem i jeśli to będzie ta sama kwota, wtedy to znaczy, że musimy dać tę kwotę. Ale jeśli to będzie jakaś inna, będziemy się różnili w tym, no to znaczy, że mamy oddać to, co mówiliśmy, 200-300 zł i, i zamknięty temat. Ja, Cswanie, napisałem 1500, całe nasze oszczędności, nie napiszę tyle, więc na pewno, więc na pewno wszystko się uda. Nie będzie trzeba tego dawać. Więc zapisałem, zadowolony z mojego sprytu, zapisałem, moja żona też, otwieram. 1500 zł. Więc, więc e, chciałem oszukać Ducha Świętego, ale go się nie da oszukać. Więc oddaliśmy 1500 zł. I słuchajcie, bo to nie koniec tej historii. Oddaliśmy 1500 zł w całe nasze oszczędności pod koniec 2019 roku, pod koniec listopada. I nie wydarzyło się, oczywiście była wspaniała niedziela błogosławień u nas w kościele i później mówiłem wam przed chwilą świadectwo o tym, że Bóg dwukrotnie oddał nam wszystko, co zasialiśmy w 2019, w 2020 i rozpoczął to dokładnie w Sylwestra 2019-2020, ponieważ rano tego dnia przyszedł do nas listonosz z, od, z listem od dewelopera, który zapowiadał nam, że wyśle do nas list, w którym będą wyliczenia ostateczne wielkości naszego mieszkania i mówił, że zazwyczaj jest jakaś mała dopłata, znaczy, że trzeba coś dopłacić do tego mieszkania, no bo nie da się dopiero, jak są ostatecznie ten budynek zbudowany, to można to wszystko wymierzyć. No i ja wtedy odbieram ten list mówię, no świetnie, teraz jeszcze muszę coś dopłacić do tego mieszkania, ale otwieram ten list i po raz pierwszy od długiego czasu w historii tego dewelopera okazało się, że w tym roku nie są, trzeba dopłacać, ale są zwroty i to było 3000 tysiące złotych, czyli dokładnie podwójna kwota tego, co oddaliśmy. Bóg zaczął od razu z Sylwestra oddawać podwójnie wszystko to, co zasialiśmy w 2019 roku. Bóg jest zawsze wierny i nigdy nie będziesz bardziej hojny niż Twój Bóg. Bóg jest zawsze wierny. I kiedy skupiasz się na tym, żeby Twoje serce było we właściwym miejscu i żeby Twoje dawanie wynikało z serca, wtedy zawsze związane są z tym nieuniknione nagrody. Nie oddawaj po to żeby zyskać, nie oddawaj po to, żeby mieć jeszcze więcej, żeby Bóg to pomnażał, oddawaj po to, żeby błogosławić, oddawaj po to, żeby uwielbić Boga, a nagrodami zajmie się Bóg, zostaw to Jemu. Zawsze będziesz zadowolony. Słuchajcie, więc dawanie to nie jest tylko decyzja, dawanie to nie jest tylko gest czy owoc miłości do Boga, do ludzi czy do jakiegoś miejsca, w którym żyjemy, bo często tak myślimy, że to jest jakieś wyzwanie, musimy się teraz nauczyć hojności, to jest takie wyzwanie, które musimy teraz po prostu postawić sobie poprzeczkę i doskoczyć do tej poprzeczki. Albo, że to jest jakaś decyzja i podejmiesz decyzję i jest. Albo właśnie, że jak masz wystarczającą miłość do kogoś, to jesteś gotów mu dawać więcej. I pewnie wszystkie te rzeczy są w jakiś sposób związane z tym, ale przede wszystkim hojność i dawanie to jest dar. To jest dar, o którym możesz się modlić, który możesz pielęgnować i rozwijać w swoim życiu. Hojność to jest dar. Dar dawania. To jest... Dar dawania nie tylko według jakiejś mojej teorii, ale biblijnie. Biblijnie czytamy o tym, że jest taki dar jak dar dawania. To jest fascynujące, że w Kościele zapomnieliśmy o tym, że jest jeden z darów, który Biblia wymienia, jest dar dawania. Jest on wymieniony w liście do Rzymian i mówi się często na dary, które są wymienione właśnie w tym liście jako dary motywacyjne, bo mówią o tym, co motywuje posiadacza tego daru. A więc ktoś ma ten dar i on nazwa tego daru wynika z tego, co motywuje tę osobę. Do tego, żeby nie posługiwać. I przeczytajmy Rzymian 12, 6 do 8. Dzięki łaskawości Boga otrzymaliśmy też różne dary do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeśli ktoś ma dar proroctwa, niech go wykorzystuje zgodnie z wiarą. Jeśli ktoś ma dar służby, niech pomaga innym. Jeśli ktoś ma dar nauczania, niech uczy. Jeśli ktoś ma dar zachęcania, niech będzie dla innych zachętą. Jeśli ktoś ma dar dawania, niech daje bezinteresownie. Jeśli ktoś ma dar przewodzenia innym, niech sprawuje władzę z gorliwością. Jeśli zaś ktoś ma dar miłości, niech okazuje ją z radością. I zobaczcie, myślę, że wiele osób, które już od jakiegoś czasu żyją w kościele, to mają takie poczucie, że o darze prorokowania to nie jedno seminarium było, o darze nauczania nie jedno seminarium, o darze przywództwa nie jedno seminarium. Ale ile jest seminariów i nauczeń o darze dawania? Jeśli nie jesteś długo w kościele, i nie masz tych schematów i tych ramek, to bardzo dobrze. Nigdy w nie nie wpadaj. Dlatego, że dar dawania jest tutaj wymieniony obok tych, które przed chwilą wymieniłem. Więc dlaczego mamy rozwijać dar prorokowania, dar nauczania, dar przewodzenia, dar, dar służenia, a nie rozwijać daru dawania? Dar dawania jest równoprawnym, równoprawnym darem, który jest wymieniony w Biblii. I nie zawsze cieszy nauczanie o, o hojnym dawaniu, inspirowanym działaniem Ducha Świętego, dlatego że wiem, jak bardzo to zmienia ludzi, Wiecie, to nie zmienia tylko tych, którzy są obdarowywani, ale przede wszystkim to zmienia tych, którzy zaczynają dawać. Tych, którzy zaczynają dawać. I dlatego nie obawiam się mówić o darze dawania, dlatego że mam przekonanie, że mówienie w Kościele o dawaniu nie ma pomóc Kościołom, ale ma pomóc ludziom. Nie ma pomóc Kościołom, ale ma pomóc ludziom i chciałbym, żebyśmy w ten sposób patrzyli na to. I jeśli zaczniemy myśleć o tym, jak to zmienia nasze serce, to przestaniemy mieć te wszystkie jakieś poczucia, jakieś lęki, jakiś lęk przed manipulacją, przed czymkolwiek, dlatego że to ma pomóc naszemu sercu. To jest dar, który jest wymieniony w Biblii, w liście do Rzymian przez apostoła Pawła, wspaniałego apostoła, nauczyciela słowa, jako dar, który możemy rozwijać dokładnie tak jak inne. I chciałbym dzisiaj powiedzieć do każdego z nas o tym, jak możesz rozpoznawać i rozwijać w sobie ten dar. To jest ostatni punkt naszego kazania i chcę podzielić się kilkoma rzeczami, które mogą pomóc Ci w tym, żebyś rozwinął w sobie dar dawania, ponieważ nie chodzi o to, żebyś traktował to jako wyzwanie, do którego kiedyś dorosnę, ale po prostu jako dar, który możesz się modlić i który możesz rozwijać, okej? Okay? Myślę, że też kiedy powiem o tych cechach, tak naprawdę to pomoże nam właściwie zrozumieć hojność. Zrozumiemy tę perspektywę z Marka, 14 rozdziału, tej różnicy między hojnością ekstrawagancką a, a jałmużną. Zrozumiemy różnicę między dziesięciną a dawaniem. Dlaczego, na czym to polega? Więc postarajmy się skupić i patrzeć i pozwolić, żeby Duch Święty konfrontował to z, z nami, z naszymi postawami, z naszym sercem, z naszymi pragnieniami, okej? Okay? Dobrze, więc po pierwsze chciałbym powiedzieć tak. Jeśli chcesz rozwijać sobie dar dawania, módl się o wizje i sprecyzowane cele, które poruszają Twoje serce. Ponieważ dawca chce, żeby jego dary miały znaczenie i wywierały wpływ, dokładnie tak jak Bóg. Bóg nie chce dawać pieniędzy, dóbr i zasobów błogosławień, aby one były przepalone, przejedzone, zmarnowane. Czasem tak się dzieje przez naszą niedoskonałość, naszą słabość, ale Bóg zasadniczo chce, żebyśmy to pomnażali, żebyśmy to rozwijali. I tak samo my, kiedy chcemy być według Jego serca dawcami i chcemy rozwijać dar dawania, musimy modlić się, aby Duch Święty inspirował nas i pokazywał nam miejsca, które, które mamy dać po to, żeby doszło do pomnożenia. Aby zaspokoić pewną potrzebę i pomóc w rozwoju jakiegoś miejsca. Niech Duch Święty wskazuje Ci, gdzie, kiedy i ile siać. I to nie będzie takie dawanie, wyciągam z portfela i daję, jak często robimy właśnie, kiedy gdzieś jest jakaś puszka, gdzieś coś się dzieje i po prostu wrzucamy. To oczywiście też jako jałmużna możemy traktować, ale jeśli chcemy ekstrawagancko dawać, chcemy tej hojności i chcemy robić to według Bożego serca, to po pierwsze módlmy się o wizję i sprecyzowane cele, które poruszają nasze serce. Po drugie siej mądrze. Siej w stabilne miejsca, a nie tonące okręty. Jeśli ktoś prosi, bo inaczej upadniemy, więc nie wyobrażam sobie, żebym ja jako pastor prosił kogokolwiek o pieniądze, mówiąc dajcie pieniądze, bo upadniemy, bo po prostu Kościół jest na skraju bankructwa. Tak naprawdę ciężko ufać, że pieniądze dane komuś takiemu, kto mówi upadniemy, nie przeżyje kolejnego miesiąca, że te pieniądze będą dobrze zarządzone. Ciężko ufać, że te pieniądze to jest mądra inwestycja. To może być jałmużna, to może być jakieś doraźne wsparcie, ale to nie jest hojność ekstrawaganckie i to nie jest dawanie inwestowanie w Boże Królestwo. Więc inwestuj tam, gdzie ktoś zamiast wizji tragicznego końca mówi o tym, co zrobi, co może zrobić, jaką ma wizję tego, co chce zrobić. I nie mówię tylko o jakichś organizacjach, kościołach, ale mówię też nawet o ludziach. Nie chodzi, nasza hojność nie ma polegać na tym, że mamy ratować wszystkich, którym życie się sypie i którzy nie potrafią ogarnąć swoich finansów, ale chodzi o to, żeby wspomóc tych, którzy mają jakąś wizję, którzy chcą osiągnąć jakiś cel który możemy dać lepszy start do tego, żeby ono rozwinął to i pomnożył w swoim życiu. To jest hojność i to jest dardawania. dawania. Bo wiecie, w pieniądzu jest wymierność i łatwo można sprawdzić, sprawdzić, jaki jest sens inwestycji, sprawdzając, jakie to miejsce przynosi owoc. Bardzo łatwo ocenić, jaki jest efekt posiadania pieniędzy. A pamiętajmy, że wierne zarządzanie jest priorytetem dla Boga. To jest cała przypowieść o talentach. Tydzień temu o tym mówiliśmy. To jest priorytet. Dla Boga ważniejsze od tego... I jaki był efekt końcowy, że ty masz teraz ten ma 10 talentów, a ten ma cztery, było to, że oni obaj pomnożyli. Że oni wiernie zarządzali. To jest dla Boga ważniejsze. Więc siej mądrze i nie dawaj tam, gdzie jest najgorzej, ale tam, gdzie jest wizja, tam, gdzie jest pasja, tam, gdzie są cele. Po trzecie, rozeznawaj prawdziwe potrzeby, dlatego, że jeśli masz dar dawania i chcesz dawać, to bardzo często spotykasz, spotkasz się z, manipul z manipulacjami, z duchem ubóstwa, z duchem mamony, które stoją za prośbami, które stoją za posiadaniem pieniędzy. I bardzo często jest tak, że, nie, że prośby i, i, i oczekiwania ludzi względem finansy są kierowane właśnie tym duchem ubóstwa, jakąś manipulacją. Dlatego módl się, abyś potrafił spojrzeć w duchowy sposób na dane miejsce, osoby i rozpoznać, jak naprawdę możesz jej pomóc. Bo pieniądze nie zawsze są odpowiedzią i jeżeli masz dar dawania, to nie zawsze chodzi o to, żebyś wyłożył pieniądze i komuś dał te pieniądze, ale czasem chodzi o to, żebyś spojrzał w duchowy sposób i pomógł komuś takiemu. Ja z moją żoną nie jesteśmy ludźmi, którzy od razu wyciągają portfel i, i kładą pieniądze, dlatego że wiemy, że jak to bezsensowne jest, jak to może karmić ducha ubóstwa, ducha mamony, jak to może wspierać i uczyć kogoś takiego manipulowania w tym. Dlatego bardzo często, zanim inwestujemy i siejemy jakieś pieniądze, rozmawiamy w duchowy sposób, doradzamy, staramy się poznać tę osobę. Pieniądze nie są naszym pierwszym narzędziem pomocy. I dar dawania nie jest darem wyciągania pieniędzy z portfela, ale darem duchowym, więc zawsze patrz w duchowy sposób na to, Komu dajesz, gdzie dajesz, jak dajesz. Więc kolejna rzecz, to było rozeznawaj prawdziwe potrzeby. No i kolejna rzecz też bardzo ważna, nie kontroluj. Jeśli spotykasz kogoś, kto daje i domaga się kontroli, to możesz być pewien, że nie korzysta z duchowego daru. Dlatego, że e, dawca rozznaje duchowo, patrzy w sposób duchowy i kiedy daje, nie musi kontrolować. Bo wie, gdzie dał i, i gdzie, gdzie, gdzie zasiał. Jeśli ktoś przychodzi i daje pieniądze, a potem mówi, że chce, żebyś tak się zachowywał, żebyś to robił, żebyś wydał to na to czy na tamto, to tak naprawdę nie korzysta z duchowego daru, tylko po prostu chce manipulować swoimi pieniędzmi. I, i tak jak mówiłem, że w pieniądzu jest wymierność, w pieniądzu jest również pokusa, ponieważ pieniądz daje ci przewagę i możliwości i zawsze stawia przed tobą pytanie, jak wykorzystasz te przewagę i możliwości? Jak będziemy z tej przewagi korzystać? Dawcy nie próbują o śmielić swoimi pieniędzmi, zawstydzić kogoś swoją pozycją, chcą być na równi z innymi. Jeżeli masz pieniądze, z których chcesz dawać, bo masz dar dawania, to nie próbuj nigdy tymi pieniędzmi kontrolować. I moje doświadczenie jest takie, że, że nieraz spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, w których, w których ktoś przychodził i dawał duże pieniądze dla Kościoła, ale później okazywało się, że miał pewne oczekiwania związane z tym. Miał pewne oczekiwania, chciałby, żeby tak, żebym tak nauczał, żebyśmy takie rzeczy robili w Kościele, żebyśmy na tym się bardziej skupili. Ale to nie jest dar tylko to jest manipulowanie i wpływanie pieniędzmi na Kościół czy na mnie. I my z pastorami, kiedy zakładaliśmy ten, tę społeczność, powiedzieliśmy sobie bardzo ważną rzecz, słysząc różne historie, różne doświadczenia mając, że w tej społeczności zawsze to Duch Święty będzie wskazywał wizję, a nie pieniądze ludzi, którzy, którzy kładą na, na tym Kościół. Bóg jest naszym zaopatrzycielem, a nie ludzie. Dlatego nigdy, amen, amen, dlatego nigdy nie pozwól, żeby ktoś, kto daje Tobie pieniądze kontrolował i manipulował Tobą, ale również nigdy nie próbuj swoimi pieniędzmi wywierać wpływu i kontrolować tego, co dzieje się w kościele, czy w życiu kogoś, kogo obdarowujesz, bo to na pewno wtedy nie jest dar duchowy. Dawca wie, gdzie daje i nie musi kontrolować. Kolejna rzecz, bądź wiernym zarządcom to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ żaden dawca nie jest człowiekiem, który nie potrafi zarządzać swoimi pieniędzmi. A więc, tak jak mówiłem, to nie jest tak, że mamy ostatnie pieniądze i teraz my damy je po to, żeby teraz było nam lepiej, ale pytanie jest, dlaczego mamy ostatnie pieniądze, co z tymi pieniędzmi, jakby jaka jest nasza wizja na zarabianie tych pieniędzy, na pomnażanie tych pieniędzy, a nie tylko oddawanie z naszego jakiegoś braku, z naszej resztki po to, żeby mieć teraz lepiej. To nie jest... To nie jest hojność, to nie jest ekstrawaganckie dawanie. To jest manipulacja Bogiem i próbowanie wymuszenia czegoś na Nim. Więc zarządzamy dobrze swoimi pieniędzmi. Ludzie hojni to ludzie, którzy dbają o swoje finanse i nie wydają bezmyślnie pieniędzy. Nie wydajemy bezmyślnie pieniędzy. I słuchajcie, pastor Dzieciątko mówił o tym oszczędzaniu i mówił saver spender, oszczędzacz i wydawacz. Tak? Można by to przetłumaczyć. I na naszej grupie domowej była taka... Dyskusja, ponieważ u nas wyszło, że było takie poczucie, że ci, którzy są em, e, saverami, mają większy problem z dawaniem niż spenderzy. Ale to nie jest prawda. Dlatego, że zarówno saver i spender, kiedy nie ma przepracowanego tego w swoim życiu, to jest spenderem lub saverem z egoizmu. Saver, ponieważ ma lęk przed tym, żeby oddać, że będzie miał za mało. A spender, ponieważ cały czas chce mieć więcej konsumpcji i więcej rzeczy dla siebie. Więc hojność nie jest związana z tym, czy jesteś saverem czy spenderem. Chojność jest związana z twoim duchowym wzrostem i zarówno będąc saverem i spenderem, możesz być hojny albo nie być hojny, bo to zależy od tego, jak rozwijasz się duchowo i jak współpracujesz z Duchem Świętym. Więc zarządzaj dobrze swoimi finansami i nie próbuj mówić, ja jestem saverem, to ja nie daję, albo ja jestem spenderem, to rozrzucam wszystko. To jest zupełnie osobny temat. Więc dobrze zarządzaj, bądź wiernym zarządcą. Kolejna rzecz, szukaj docenienia, nierozpoznawalności. Osoby z, daware, z, z, z dawarem... Świetnie. Osoby z dawarem, to jest dobry skrót. Osoby z darem dawania nie dają, żeby zaimponować, podbudować swoje ego, ale po to, żeby zaspokajać potrzeby, na które wskazujemy Duch Święty. Więc nie szukamy rozpoznawalności, ale to nie znaczy, że nie chcemy, żeby wiedzieć tego, że nasza ofiara czy posłuszeństwo zostały przyjęte z wdzięcznością. Wiecie, i to jest, to jest coś, z czym się spotkasz. Każdy, każdy dar ma swoje wyzwania i, i tak jak w darze proroctwa musisz się przełamać w tym, żeby po prostu się odważyć, powiedzieć, że, że odebrałeś coś od Boga. Tak samo w darze dawania będziesz miał swoje próby związane właśnie z tym, że będziesz dawał, to cię będzie kosztowało i spotkasz się z niewdzięcznością. Spotkasz się z brakiem zrozumienia, z brakiem wrażliwości, z jakąś manipulacją i, i ja z moją żoną Doświadczyliśmy tego, że, że dawaliśmy dary, które nas kosztowały, które były dla nas ważne, które rozdawaliśmy i przeżywaliśmy cały proces tej modlitwy i na koniec stawaliśmy przed kimś i obdarowywaliśmy go i spotykaliśmy się, okej, okay. albo spotykaliśmy się z jakimś takim e, świadectwem tego, że ktoś wciąż narzekał i tak na to, albo ktoś wciąż był niezadowolny, ktoś wciąż, e, wciąż żył w tym samym miejscu takiego ducha ubóstwa. więc spotkasz się z tym. Jeśli będziesz dawcą, zawsze się z tym spotkasz, ale nie możesz pozwolić, żeby to cię zraniło i to cię zniechęciło do dawania, ale musisz wejść w miejsce, w którym powiesz Boże, chcę jeszcze lepiej rozaznawać. Chcę jeszcze lepiej skupiać się na, na tym, żeby dobrze wiedzieć, gdzie daje, kiedy daje, jak daje. Ponieważ to jest wyzwanie i to jest próba dla każdego dawcy. I zobaczcie, Jezus Chrystus przeżywa cały czas dokładnie tę samą próbę. Oddał swoje życie na krzyżu, wspaniale. My jesteśmy ludźmi, którzy z wdzięcznością przyjęli ten dar. Ale ilu jest ludzi, którzy zgardzili tym darem, którzy cały czas nie przyjmują tego daru. I tak, tego doświadcza każdy dawca. Więc mm, nie szukaj rozpoznawalności, ale możesz szukać docenienia i za każdym razem, kiedy doświadczysz tego zranienia, związanego z niewdzięcznością, brakiem wrażliwości, czy jakąś manipulacją, nie, nie, nie łam się, ale staraj się jeszcze lepiej rozeznawać. I Kolejna rzecz, masz więcej talentów niż pieniądze. Nie pozwól, żeby dar dawania był twoim jedynym darem, darem. Ponieważ pieniądze to jest test. I pieniądze nie mają być czymś, co ciebie nie woli, co ciebie absorbuje czy pasjonuje tylko czymś, co jest narzędziem w Twoich rękach. I kiedy ktoś ciągle mówi o pieniądzach, to z pewnością nie ma daru dawania, bo to znaczy, że to jest duch mamony, który po prostu zapanował nad kimś. I chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś, żebyś patrzył na siebie znacznie szerzej niż tylko na, da, nie, na kogoś, kto ma dar dawania. Dlatego, że, tak jak mówię, pieniądze są testem. I jeśli masz te pieniądze, to prawdopodobnie zdałeś ten test. Jeśli masz pragnienie, żeby dawać ludziom, to prawdopodobnie zdałeś ten test, w którym są pieniądze. A to znaczy, że prawdopodobnie masz również więcej darów, skoro zdałeś test, którym są pieniądze. I ja zawsze, kiedy widzę w kościele kogoś, kto ma dar dawania, to oczywiście staram się rozwijać ten dar, tak samo jak ktoś ma dar prorokowania albo dar e, nauczania. Ale zawsze, kiedy widzę kogoś z darem dawania, to staram się korzystać z jego różnych talentów. Z jego doradztwa, z jego jakiegoś m, podejścia, z jakiejś służby winnych, rozeznania, doświadczenia, mądrości w wielu różnych dziedzinach i obszarach służby. Dlatego nie ograniczaj się do korzystania z daru dawania. I na przykład dawcy to bardzo często świetni liderzy. Często są biznesmenami, którzy mają dobrze prosperujące firmy, no i mają te dobrze prosperujące firmy, bo są dobrymi liderami. Więc możesz na przykład, jeśli widzisz sobie dar dawania, to koniecznie rozwijaj również sobie dar przewodzenia, dar bycia liderem. Dlatego, że pieniądze to nie jest jedyny Twój dar i nigdy nie, o to nie chodziło. Więc miej szersze horyzonty. I ostatnia rzecz, bądź wolny. I co to znaczy? Ponieważ... My bardzo często, jeśli chodzi o pieniądze, mówimy bądź wolny, to znaczy miej wolność w tym, żebyś nie był związany posiadaniem. I to jest jedna strona medalu, ale jest jeszcze druga strona medalu. Nie miej, fa nie miej fałszywej pokory. Nie udawaj biedniejszego niż jesteś. Bo niestety w Kościele bardzo często udajemy biedniejszych niż jesteśmy. I to jest w ogóle jakaś tragiczna pomyłka. My boimy się ubrać jakieś nowe buty, albo mówimy, a na promocji były, albo coś takiego. Boimy się zaparkować przed kościołem dobrym samochodem, boimy się w ogóle zaprosić ludzi do swojego domu, jak jest dobrze urządzony, albo duży. Bo jeszcze pomyślą, że po prostu nie wiem co. No nie wiem co pomyślą bo, bo są stereotypy krzywdzące, które mówią, że jeśli ktoś ma pieniądze, to znaczy, że po prostu jest zniewolony duchem mamony. To znaczy, że dorobił się kosztem innych. zwłaszcza w Polsce, jak często jest stereotyp. Ma pieniądze? Nakradł pewnie. I zobaczcie, i to przychodzi do naszego mentalu i my się boimy w Kościele. I ja pamiętam, że jako, jako pastor też miałem takie myślenie, nie mogę mieć zbyt dużo, bo ludzie wtedy pomyślą, że za dobrze mam. Za dobrze ma pastor. Więc nie mogę mieć za dużo, ale to jest demoniczne zniewolenie. To są jakieś diabelskie myśli. Jeśli powodzi nam się w życiu, to to jest błogosławieństwo. Bóg chce nas błogosławić. I co więcej, jeśli masz dar dawania, to prawdopodobnie twoje samochody, twoje domy, twoje studia nagraniowe, to służy dobrym celom bardzo często. Więc nie musisz mieć fałszywej pokory i udawać biedniejszego niż jesteś. Nie musisz tego robić. Nie musisz udawać, że masz za mało. Bądź wolny. Bądź wolny w tym. Ale też my jako społeczność, jako ogół, nie wchodźmy w stereotypy, które są krzywdzące. Wystrzegajmy się rzeczy, które krzywdzą ludzi. Bo ludzie często dorabiają się ciężką pracą, a nie kradzeniem. Ludzie często... Dorabiają się, ponieważ ufają Bogu i zaufali Bogu w swoich biznesach i dlatego się dorobili, a teraz błogosławią tym Kościół i ludzi. Więc nie miejmy poczucia, że teraz oni mają lepiej, my mamy gorzej i nie wchodźmy w te stereotypy, ponieważ one są krzywdzące. I może rozpoznajesz te cechy w swoim życiu, może rozpoznajesz niektóre, a niektóre są dla Ciebie odkrywcze. Chciałbym Cię zachęcić, studiuj ten temat. Może są niektóre rzeczy, które musisz jeszcze trochę skorygować, żeby dobrze korzystać z daru dawania w swoim życiu. Rozwijaj ten dar i módl się o to, żeby Bóg rozwi rozwijał go w tobie. Bo kiedy zaczynamy siać w Boże Królestwo, kiedy zaczynamy żyć według Bożej hojności, zaczynamy doświadczać niezwykłej bliskości z Bogiem, niezwykłego zaufania względem Niego, ale doświadczamy, jak On ufa nam i powierza nam coraz większe rzeczy. Coraz większe odpowiedzialności. Jeśli kiedyś byłeś, tak jak mówiłem, skrzywdzony, zraniony w kościele przez kogoś, komu dałeś, w kogo siałeś, rozczarowałeś się tym, to nie pozwól, żeby to zatrzymało Cię, ale po prostu poproś Boga, aby On na nowo rozpalił w Tobie ten darda dał Tobie więcej mądrości. Dlatego, że nie jesteś powołany do tego, aby być zbiornikiem, ale rzeką, przez którą przepływa Boże błogosławieństwo. I o to chce się dzisiaj modlić, Kościele, żebyśmy byli jak ta rzeka, przez którą przepływa Boża łaska i Boża dobroć i błogosławieństwo. Bo mamy być jak największy zdawców, dawców, a więc nasz Bóg. I mam w Jana 3,16... Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg dał. W tym wyraziła się Jego miłość. On jest dawcą. To jest dar dawania. I wierzę, że każdy z nas jest powołany do tego, aby dawać. Aby nie troszczyć się tylko o siebie, ale troszczyć się również o to, co jest dobrym w życiu innych. Bądź jak największy z dawców, którym jest nasz Bóg. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.